1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sphère Big Rusty, on va parler de Francine Guenou Puisqu'après, Cédric Doumbé enlève ce sale sourire Arrête de sourire Arrête de sourire, puisqu'après Cédric Doumbé, le PFL, frappe à nouveau un grand coup en signant Francis Nganou. Un deal où, pour ma part, je pense que Francis a tout gagné. Du côté du PFL, c'est peut-être différent. On va essayer de prendre la position des deux organismes hein, qui sont l'entreprise représentée par Francis et de l'autre côté le PFL. Big Rusty, générique.
0: Paris sur le MMA avec une ibète, quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos
1: Paris sur les meilleures cotes avec une ibète. Donc Francis Nenou s'est engagé avec le PFL. C'est pas du tout une surprise puisque ça faisait un moment que c'était dans les, on va dire dans les cartons, on s'attendait à ça. Mais le plus impressionnant, je trouve, c'est que P- euh Francis a obtenu absolument tout ce qu'il souhaitait. Il pourra faire son combat en boxe puisqu'il débutera en MMA en 2024 avec le PFL, il ne s'engage qu'en MMA avec le PFL, il va faire partie de la super fight pay-per-view division, donc il ne va combattre qu'en pay-per-view, et donc là où il y a un partage de revenus à 50-50 entre les athlètes et l'organisation, donc là aussi c'est ce que Francis souhaitait, Francis Ngannou va aussi rejoindre le comité, on va dire consultatif des athlètes du PFL, et également Francis va être le boss de PFL Africa, donc la branche branche africaine du PFL, là où Francis avait effectivement des une volonté de lancer sa propre organisation bah là il va le faire mais avec euh, on va dire quelque chose qui est déjà assez solide et qui a déjà fait je vais pas dire forcément fait ses preuves mais en tout cas qui a une base, une assise avec le PFL donc franchement sur tous les points, sur tout ce qu'il souhaitait avoir il l'a et en plus point qui est important je pense c'est que Francis a dit on peut pas le vérifier mais que c'était l'offre la plus importante qu'il ait reçue, donc qui bat ce qui a été proposé par le BKFC, par le One Championship notamment. On parlait quand même de 20 millions pour le One Championship, donc avec Rusty on s'interrogeait avant le podcast sur est-ce que Francis prend en compte les projections de pay-per-view ou peut-être le contrat dans sa globalité parce qu'on... Enfin, ça paraît quand même vraiment beaucoup de battre ça, mais en
0: tout cas ça a l'air sur le papier d'être l'offre la plus intéressante pour Francis Nganou. Big Rusty. En fait, le plus impressionnant, c'est effectivement... Moi, perso, je ne pensais même pas que c'était possible qu'il obtienne tout ça et euh, bah franchement, chapeau parce que... Il... Ce qui était le plus important pour Francis, c'est de se sentir respecté en tant qu'humain, en fait, et en tant qu'athlète, et, en, et, et pas que. C'est-à-dire que là, il va, ça va être le boss d'une des branches, euh, d'une des plus grosses organisations du monde. C'est, c'est incroyable. Tout ça, en plus d'avoir obtenu ce que lui souhaitait en termes de, de, d'équité, enfin, d'équitabilité des revenus, d'équité des revenus, je sais pas quel terme exact. Donc, je pensais même pas que c'était possible qu'il obtienne tout ça, et il l'a fait dans une des organisations qui est euh, les plus en vue en fait en ce moment, c'est-à-dire que là on parle de Cédric Dombé parce que c'est important pour nous en France, dans le monde ça l'était peut-être pas autant mais là pour mondialement le fait que ça se passe comme ça avec Francis c'est énorme, c'est vraiment énorme euh, pour lui en tout cas c'est clair que il s'assure, parce que en faisant, en étant le boss du, du, euh, du, PFL Africa, bah, probablement qu'en plus de ça, il aura un salaire de boss du président de l'Africa. Donc, c'est-à-dire qu'il a un salaire déjà, probablement, qui sera un truc mensuel, qui sera probablement assez important, déjà, juste pour parler financièrement, en plus d'avoir ses bourses de combat, d'avoir les paper view 50-50, etc. Donc, c'est-à-dire que là, financièrement, probablement qu'il est refait, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, ben, bah, ouais, il, lui qui avait toujours voulu euh, bah, il a son association en Afrique, mais lui qui avait toujours voulu pouvoir se sentir utile dans euh, bah, du coup en Afrique, dans son continent de naissance, et pouvoir faire changer les choses, bah, là, il va pouvoir faire tout en même temps. Il a tout gagné. C'est, c'est assez impressionnant. Ouais. Et Big Rosti, là où
1: aussi, moi, je, je, je me dis que c'est complètement fou, c'est surtout le timing de la signature. Parce que c'est vrai qu'on commençait à s'inquiéter pour Francis de se dire, il y avait eu sa sortie, sa première sortie, chez Charles où on expliquait qu'il n'avait plus de manager. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait eu les offres du One ouais. qui soient retirées, l'UFC qui soit retirées, enfin... On était aujourd'hui dans une situation où il semblait, il semblait qu'il n'y avait plus que le PFL pour lui proposer quelque chose, et finalement, là aujourd'hui, il obtient tout ce qu'il veut. Et là, quand on regarde sur les réseaux sociaux aussi, fin, je vois pas à quel moment quelqu'un peut se dire. Wow Francis a fait le mauvais choix en allant au PFL parce que là c'est exactement tout ce qu'il voulait le, la seule chose qui peut se passer c'est et là seul l'avenir nous le dira c'est si le PFL Africa ne fonctionne pas si sa carrière sportive ne fonctionne pas Francis c'est juste là où moi j'ai quelques inquiétudes parce qu'en 2024 Francis il aura 38 ans il ressortira de 2 ans sans combattre en MMA, il aura normalement fait un combat de boxe anglaise mais c'est un sport différent on sait ce qui s'est passé avec Connor et je m'inquiète juste un petit peu autour de ça c'est que Ok, on sait que les poulours vieillissent mieux que pour les autres catégories, mais revenir au PFL à 38 ans, face à des mecs qui sont pas du calibre UFC, mais quand même des ante il faut quand même se le farcir, qui vont apporter un certain challenge sportif, il faut réussir à les battre. Et surtout, de me dire, le PFL, j'ai presque l'impression, en ayant la position du PFL, qu'ils ont trop donné à Francis. Voilà, Pour Francis, je trouve que c'est super le move, mais pour le PFL, en fonction de ce qui se passe, je me, le, je me dis que ça peut peut-être être trop par rapport à tout ce qu'ils veulent mettre en place et pas forcément que ça crée un précédent mais et, et là encore seul l'avenir nous le dira, mais peut-être que le move qu'ils ont fait pour signer Francis et pour fi- signer Francis aujourd'hui est disproportionné par rapport à ce
0: que Francis va leur apporter bah, ça va être intéressant de le voir effectivement, après euh, bah, pour revenir à ce que tu disais sur Francis, sur euh, est-ce qu'il est possible que, euh, que ce soit compliqué pour lui, en fait mais, j'aurais presque envie de dire, même si c'est le cas bah du coup euh, si jamais là il revient après euh, un gros temps d'absence et que c'est plus le même etc bah probablement que ça aurait été pareil à l'UFC donc au moins il se il se bétonne en termes d'extrasportif avant de revenir au sportif donc en fait même de ce point de vue là franchement je trouve que enfin en tout cas de mon point de vue même s'il revient et qu'il est en perte de vitesse ou que sa blessure a eu un plus gros impact au genou que, que sur, sur sa santé physique etc sur son niveau bah en fait comme de toute façon il a tout verrouillé maintenant euh, c'est, c'est pas vraiment un problème ce sera juste un problème parce que du coup il pourra pas faire beaucoup de combats si jamais c'est difficile dès les premiers et pour le PFL ouais c'est effectivement là c'est euh, tu te dis putain c'est vrai qu'ils ont vraiment tout fait pour le signer parce que là c'est tellement de concessions après après que on ce dit soit Enfin, vas-y vas En fait ce que je
1: me dis c'est que ce soit Jack Paul ou Francis, à chaque fois, ils ont fait des concessions, en tout cas des très très gros efforts pour les signer, et peut-être ce que je me dis aussi c'est ils ont vu, et on en parlait dans le dernier podcast, ils ont vu que leur système de tournoi à un million, on signe des gars qui sont compétitifs sportivement mais qui ne sont pas des noms, ça ne menait à rien, quand je dis ça ne menait à rien, c'est euh, à part les fans hardcore comme nous qui allons regarder mais qu'allons pas forcément en parler parce qu'on voit que ça intéresse pas beaucoup de gens, ils arrivaient à la fin de ce système là, donc ils se sont dit comment on peut faire pour complètement changer les choses et se donner la possibilité de rivaliser avec l'UFC Donc pour se donner la possibilité de il faut sous-signer Jack Paul qui va arriver avec des conditions fortes ou un Francis avec des conditions fortes ou même Je raconte n'importe quoi, tu vois, plus tard, imaginons à terme, il y a Connor qui va arriver, il aura des conditions où il va vouloir que son logo de proper 12 soit là, enfin, telle ou telle condition. Et donc forcément, pour signer des grands noms, t'es obligé un petit peu, et surtout quand t'as pas la main et que t'es pas comme l'UFC en position de quasiment de monopole sur un sport, t'es obligé de faire des concessions énormes. Et donc je pense qu'ils se sont dit, si on veut se donner une chance de rivaliser avec ces grands noms-là, il faut forcément qu'on fasse ce que personne n'a jamais fait.
0: Ouais, et, et la raison pour laquelle je pense qu'on peut parler de, ils ont dû faire des concessions. Pour moi, c'est parce que bon, président du PFL Afrique, ça, ça, pour moi, c'est pas une concession dans le sens, bah, il peut probablement la rapporter. Effectivement, il a, il a ce, il a ce respect que les gens lui donneront probablement euh, en Afrique, et puis il a cette Torah. Mais moi, c'est surtout pour, je suis en train d'essayer de chercher exactement tu sais, l'intitulé exact, mais il sera le conseiller pour tout ce qui est euh, l'équité financière dans les salaires des combattants. Pour représenter euh, l'intérêt je... des combattants. Ouais. Voilà, pour représenter l'intérêt des combattants. Et ça, c'est pour moi quelque chose, du coup, qui est une concession du PFL, parce que ça, je, je vois pas un monde où, businessment parlant, ça aurait du sens que le PFL ait voulu faire ça. Et comme ça ressemble énormément à ce que Francis avait voulu depuis le début, même à l'UFC, dont il parlait publiquement, ben bon, je, on n'est pas dans les petits papiers mais ça me paraît quand même et assez clair que donc c'était une des conditions sine qua non pour que Francis signe et pour que le deal se fasse et donc le PFL a dû concéder ça. Mais parce que d'un point de vue euh, d'un point de vue business, c'est bah ben, tu me dis c'est toi qui est c'est toi qui est euh, qui, qui est le génie là-dedans, tu vois, mais pour moi ça me paraît dingue si tu es une grosse organisation une organisation majeure comme ça d'avoir ça, c'est-à-dire d'avoir un athlète et c'est bien pour les athlètes. Et c'est là où c'est c'est là où c'est complexe. C'est que c'est très bien pour les athlètes. C'est avoir un gars comme Francis qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait qu'il faut le mieux pour les athlètes, qui veut le mieux pour les athlètes euh, et qui veut que tout le monde soit payé à sa juste valeur. Les gars, pour les athlètes, c'est génial. Maintenant, businessment parlant pour le PFL, <rire> c'est si du coup Francis décide de de casse pas de casser les pieds mais de leur dire bah non lui par exemple euh, probablement que c'est mieux s'il est payé plus lui j'estime que machin j'estime que machin je sais pas quel poids il aura parce qu'en tant que conseiller si ça se trouve ils, ils ont quand même aussi réduit l'impact qu'il peut avoir les droits de veto qu'il peut avoir mais c'est oui, c'est, c'est, c'est peut-être juste consultatif des... Oui. voilà c'est peut-être juste consultatif mais si ça ne l'est pas et si, si, s'il a un vrai poids et j'imagine que c'est ce que voulait Francis mais ça on ne saura pas parce qu'on n'a pas son contrat ben bah c'est, c'est vraiment un, pas un risque pour le PFL c'est pas le mot exact mais c'est tu te rajoutes des difficultés parce que il bah, y a probablement des têtes pensantes et particulièrement en termes de business au PFL Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Et lorsqu'elles auront des choix à faire en terme de rémunération, en terme de salaire, en terme de choix stratégiques financiers, bah avoir un gars euh, comme comme Francis qui non, 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 ça, non, non, non et euh, respecter les combattants en faisant ça, 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 ça ça va pas les arranger beaucoup et c'est ça que je trouve assez intéressant et qui pour moi est une des plus grosses concessions oui, on, on entièrement d'accord mais là, on, là encore je pense que c'est tout ce qui se passe là avec
1: le PFL, je ne veux pas dire, je pense qu'ils font tapis, mais on sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs au ouais. PFL, on sait qu'ils perdent beaucoup d'argent aujourd'hui, et qu'ils sont dans une situation où ils veulent être euh, un, une vraie alternative à l'UFC, et c'est pour ça qu'ils font tous ces changements-là. Donc, seul l'avenir nous le dira. Si on est dans une situation où, comme on le voit dans les autres sports américains, que ce soit enfin, la Ligue américaine, que ce soit la NFL, la NBA, euh, la NHL, il y a un partage de revenus 50-50 entre les propriétaires et les athlètes. Je pense que ça n'a jamais on va dire, euh, enchanter les propriétaires de se dire, bon, bon, on va filer 50% du revenu aux athlètes qui, certes, font l'essence du sport, mais ne sont que des athlètes, alors que les gars s'occupent de de tout ce qu'il y a à faire autour. Mais, aujourd'hui, on voit bien que la NFL, la NHL, c'est en train d'exploser, enfin, ça continue d'exploser encore plus, parce que les athlètes sont heureux et que, quand ils vont faire des interviews, quand ils vont parler, ils vont plus parler du sportif que de dire, je me plains de mon salaire, parce qu'on sait très bien qu'ils sont Hyper, euh, hyper bien traité par les organisations sportives et peut-être que le PFL aujourd'hui ils se disent ok on voit qu'à l'UFC il y a un problème grandissant avec ça les superstars sont pas épargnés parce qu'on a bien vu qu'avec John Jones et Mas Vidal par le passé avant qu'ils aient leur gros contrat ils en ont parlé ce qui a même fait que par exemple pour John Jones il a été tenu assez longtemps éloigné de la cage ils se disent aujourd'hui si on a cette approche à 50-50 comme le font les autres ligues et qu'on commence en plus à attirer des vraies stars et qu'on en avait parlé aussi avec Big Rusty précédemment. Aujourd'hui, c'est des gars qui étaient en opposition avec l'UFC ou ont voulu quitter l'UFC. Mais si c'est des mecs qui commencent à arriver dans l'organisation et qui se disent « Ok, il y a eu plusieurs offres sur la table et pour, on va dire, grosso modo, les mêmes conditions, on va dire, l'UFC proposait 100 000 au gars et 100 000 au gars, sauf qu'il se dit « Bah, quand je vais arriver au PFL, le gars va être mieux payé, peut-être que moi je vais avoir n'importe quoi, une mutuelle ou une assurance santé, des choses comme ça. Je vais signer au PFL, ça je pense que moi ça peut être une vraie... Avancer et que soit ça force l'UFC à terme à changer ou que le PFL puisse se mettre à devenir un véritable concurrent à l'UFC parce que en proposant exactement le même salaire, les mêmes conditions à deux athlètes, les gars vont préférer aller au PFL parce qu'on se rapproche plus d'une situation où les gars sont traités comme des salariés plutôt que comme des. Euh, comme des. Ah, ouais, comme des contractants. Des contractants. Ouais. Ouais, exactement, et comme. Ouais, c'est auto-entrepreneur. Non, enfin, entre... euh, bah... Des prestataires, voilà, plus, ouais, Des ça. prestataires. Ça, ouais. plus que comme des prestataires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sur quoi le PFL tape, tu vois, de se dire, on peut être cette organisation-là qui va être structurée comme une ligue normale. Et même quand on le voit, hein, leur système de playoff, c'est ce que font toutes les ligues américaines. Ça, n'a... ça n'avait jamais lieu en MMA, mais aujourd'hui, ils adoptent ce système. Et donc, euh, aujourd'hui, ça a marché pour Francis Nganou à voir si ça marchera pour d'autres noms aussi par la suite
0: mais est-ce que pour toi est-ce que là ils sont en mode ils ont, tu l'as dit pour toi ils ont fait tapis mais parce que si effectivement bon admettons que du coup Francis quand il dit j'ai eu une meilleure offre avec le PFL que, que toutes les, offres, les autres offres qu'ont pu me faire les autres euh, même si on compte ça en termes de revenus estimés en projection de pay-per-view etc ils savent ce qu'ils font bon j'imagine tu vois et, et, et ils veulent ils, et ils ont une vision de ce qu'ils veulent faire mais Ça, si jamais il y a un autre combattant qui est euh, du statut de Francis Ngannou et qui veut faire pareil Pour toi ils font comment Parce qu'ils vont pas pouvoir proposer des dizaines de millions à tous les combattants, même si, tu vois, même si c'est Masvidal, même si c'est machin. Non,
1: mais je pense qu'ils le feront, je pense qu'ils pourront le faire. Je pense que c'est une stratégie un peu comme si c'était passé, tu sais, quand il y avait eu Uber qui était arrivé, où en gros ils cassent les prix, comme ça tout le monde se met à utiliser Uber, et puis ensuite t'augmentes les prix petit à petit. Parce que comme les gens, comme ils sont déjà implantés, les gens, ils savent que les gens vont pas changer. Et donc, tu as eu cette, cette approche-là, et aujourd'hui, Uber, enfin, euh, quasiment, quasiment tout le monde utilise Uber pour faire des, des longs déplacements quand vous partez à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une stratégie où ils disent quoi qu'il arrive, qu'on fasse notre système de tournoi à million dont personne n'a rien à foutre, ou qu'on signe un mec comme Francis que tout le monde connaît, on va forcément perdre de l'argent. Sauf que si on signe Francis, peut-être qu'il y a d'autres gars qui vont arriver, et même au-delà de, il y a d'autres gars qui vont arriver. Il y a un mec qui, avait, qui a dit ça là sur, euh, sur Twitter il euh, y a plein de gens qui sont ouais, « Francis, on est dégoûté, qui signe au PFL. » Mais le gars, il a dit « Vous allez tous regarder de toute façon. » Et le premier combat que Francis va faire au PFL, le PFL n'aura jamais touché autant de mecs qu'avec le combat de Francis. Alors que quand ils font leur tournoi à 1 million, même si c'est Kyle Harrison, personne ne va regarder. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans cette situation-là de « Ok, on sacrifie parce que ça fait grandir la marque, parce que l'avenir, si la carrière de Francis se passe très bien au PFL, il y a plein de gens qui vont connaître le PFL, plein de gens qui vont connaître l'organisation. Et donc ensuite, soit on va signer d'autres gars, soit on va signer peut-être d'autres deals TV. De... C'est un pari, mais je... personnellement, je trouve que c'est un pari qui est un peu moins risqué de. Enfin, je veux dire, c'est comme si nous, aujourd'hui, avec le LSFC, on avait dit à Francis. On, t- on t- signe, on lui a proposé. D'ailleurs. On avait dit Fra- <rire> on avait dit à Francis, tu prends tous les bénéfices des événements où tu combats. C'est encore un plus gros sacrifice que le PFL, sauf que nous on aurait très bien pu faire ça parce que avoir Francis qui combat au Laser Fighting Championship, on sait que tout le monde. <rire> <rire> Je, suis Je suis en, en train de Oui écoute, c'est pareil. <rire> <rire> euh, on sait que tout le monde va. Euh, va connaître va, regarder, nom- ouais. va, va connaître le LSFC et grâce à ça ensuite le prochain événement qu'on va faire il n'y aura pas Francis ok mais au moins tout le monde aura connu LSFC rien qu'en disant LSFC il y a un tel contre un tel on sait qu'il y aura plus de mecs qui viendront et on lui a pas proposé ça à Francis hein, parce que je, je sais que ça va très vite mais on aurait presque pu proposer ça et, et tu vois que rien qu'en émettant l'idée c'est pas, c'est pas si con
0: tu vois ouais bah enfin disons voilà on n'aurait on l'a, on jamais pu parce qu'à notre échelle mais dans l'idée effectivement bah, c'est à voir en fait là un truc qui me D'ailleurs, fait peur. Francis, moi aussi... si tu nous
1: écoutes, ouais, <rire> voilà.
0: Alors, on te propose une bonne bourse, hein, franchement, t'inquiète. Hein, je vais, je, on casse le PEL s'il faut. Mais euh, ce qui me fait peur, moi, c'est simplement, je pense que c'est encore une concession. Mais après, concession, oui et non, parce que probablement que dès le début, avant même la négociation entre Francis et le PFL, le PFL devait savoir pour la boxe anglaise. À quel point ça impacte pour toi si jamais... Euh, je t'interview, tiens, ce soir, euh, ce midi. ça. <rire> à quel point ça impacte pour toi si jamais... Euh, Francie, déjà, contre qui et s'il si perd en boxe anglaise, tu sais on... Ça aussi, on n'avait pas. Il va perdre en boxe anglaise
1: euh, parce que... Le bah, ça coup... dépend
0: contre qui Parce que si c'est contre un... Ouais, mais c'est mais ça mais le
1: problème. Il c'est... peut pas prendre un nom normal en oui. quoi, que personne ne connaît. C'est ça qui est dur. Quoi. Il va forcément prendre un mec que les gens connaissent il va je pense forcément perdre mais je pense que ça va être aussi bon pour le PFL parce que comme ce qui s'est passé avec Connor, ou quand il a perdu contre Mayweather on a vu que le retour de Connor était hyper suivi à l'UFC, aujourd'hui Connor, même s'il perd il ne bat pas les records de Pepperville parce qu'il a toujours pas battu le record contre Rabi mais il atteint des sommets qu'il n'atteignait
0: pas avant le combat contre Mayweather Mais après moi ce qui me fait peur c'est que dans le combat contre Mayweather il y avait énormément de garde-fous pour euh, assurer presque quasiment qu'il y ait pas, ce sera pas compétitif parce que ça a pas été compétitif ah mais il euh, il y a un peu de spec ouais, tu... ouais en poids lourd tu penses qu'ils peuvent
1: hein ouais 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 bah dans toutes les enfin généralement en plus là quand on regarde tous les gros combats de de boxe anglaise à chaque fois il y a ces mêmes règles c'est que si ça se termine avant le quatrième round ça compte pas euh... non faut... ouais. honnêtement je pense que ils feront ils feront les choses de manière à... parce que en plus je veux dire Jack Paul est signé aussi au PFL donc c'est pas comme si tu vois il y avait pas déjà quelqu'un qui je veux dire qu'il connaît les ficelles de la boxe anglaise, mais tu vois, qu'il a l'habitude d'organiser des événements. En plus, c'est son propre promoteur, Jack Paul. Et je pense, là aussi, avec le deal qu'ils ont fait avec Jack Paul, où Jack Paul n'est avec le PFL que pour le MMA et que pour sa carrière de MMA, ils ont eu aussi des discussions de ce type, de dire euh, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives, est-ce que t'es aussi copromoteur avec nous Le partage des, à 50-50 des revenus, c'est avec Jack Paul que c'est arrivé. Donc, tu vois, autant d'informations qui font que je, je pense que... Pas que le PFL va être intéressé financièrement quand Francis va boxer, mais en tout cas que ce sera fait de manière à ce que les deux s'y retrouvent, tu vois.
0: Ouais, ouais. Et bah effectivement, Parce que j'allais dire, tu sais, quel serait le, le... Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se placer toujours dans le pire, et le meilleur des scénarios. Bah le meilleur des scénarios, bah, j'allais dire, Francis gagne en anglais, alors là tout explose, mais, ouais. mais ça me paraît tellement alien aussi, enfin... Si jamais il affronte, que ce soit un des euh, Joshua, Wilder, Fury, enfin, euh, comment, euh, oh là là, Ushik, etc., ou, ou même des gars comme euh, Shizora, ou comme, euh, comment ça s'appelle-t-il, qui a battu euh, Joshua la première fois Ah oui, Andy Ruiz. Andy Ruiz, euh, n'importe lequel de ces gars-là, probablement que Francis perd, mais. Euh, si jamais il fait un combat de malade contre un Chisora, contre un Andiruiz ou quoi, bon bah là, je pense qu'effectivement ils ont tout gagné. Euh, et à ce moment-là, il arrive avec une nouvelle hype Francis en mode euh, le mec qui a tué tout le monde en dans MMA, dans, là où là où le vrai combat, enfin tu sais ils, ils le vendront comme ça, là où tout est vraiment euh, permis, là où c'est euh, le combat ultime, etc. Même en anglais, il a réussi à tenir tête au plus grand euh, de la planète. Et alors là, laisse tomber, enfin, vraiment ce sera effectivement super intéressant. Il faudra voir qui ils mettent en face aussi, parce que j'ai, j'ai cru comprendre, euh, si j'ai pas trop mal lu l'article, qu'ils allaient aussi chercher d'autres noms pour Francis, pour pas qu'il affronte, entre guillemets, personne. quoi, Parce qu'on parle d'Antedelija depuis le début, parce que c'est le nom le plus connu en poids lourd au PFL. Mais Et le champion de l'organisation. C'est... Et le champion de l'organisation, mais effectivement ça paraît compliqué s'ils veulent faire un pay-per-view qui fasse Francis versus Antedelija. Donc, effectivement, s'ils mettent autant de, s'ils font autant de concessions et qu'ils, et qui mettent, euh, je sais pas combien de millions pour Francis, ça me paraît bizarre qu'ils soient pas prêts à mettre 500 000 ou, euh, enfin, au moins 500 000 pour un autre gars connu, qu'ils arriveraient à trouver, euh, un vétéran, soit du, peut-être du Bellator qui a terminé son contrat, peut-être, euh, enfin, un nom, quoi. N'importe qui met un nom.
1: Et pour terminer, Big Rusty, point important, c'est que Francis donc, fera ses débuts en MMA au PFL en 2024, ce qui est une bonne nouvelle pour l'organisation parce qu'ils ont le temps. Ils ont le temps mm-hmm. d'organiser ça, ils ont ouais, le ouais. temps de recruter l'adversaire pour Francis et d'avoir un vrai, vrai gros roster intéressant. Ciao à ma chouette P, ma sweet moins 30%, surtout oh, ma sweet avec le code La Sueur. See ya, Big Rusty.